Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej och välkomna till en ny vecka och ett nytt avsnitt av Babys podcast. Jag och Karina fick ju så otroligt mycket roliga och bra och kluriga frågor så att eh, vi fick helt enkelt göra ett avsnitt till när vi svarar på frågor. Eh, väldigt roligt att ni är med också är så engagerade. Så Karina, ja, vi kör väl? Ja, det gör vi. Ja, häng med! Ja Rebecka, fler frågor som sagt och ni där ute är varmt välkomna återigen. Och jag tror att jag tar mig friheten och ställer frågan till dig som lyder. Jag är 1,55 cm lång, min man är 1,95 cm lång och ståtlig då. Finns det någon risk att barnet blir för stort för mig och inte kan komma ut? Mm. Ja, vad blir frågan? Ja, den frågan har jag fått massor med gånger. Ja, men jag förstår det. Ja, alltså man kan ju tycka att kombinationen 1,55 och 1,95 är kanske inte jättevanlig. Men, men någonstans där i krokarna händer det rätt ofta. Så att den frågan får jag lite. Mm. Titt som tätt. Ja, jag förstår precis hur man tänker. Tänk om den här bebisen är väldigt lik sin pappa. Och jättestor. Och själv är jag jätteliten och späd. Eh, det vanligaste är att fostret till sin storlek och som barnet när det föds faktiskt är lite mer lik sin mamma än sin pappa eh, om man tittar på vad föräldrarna vägde när de föddes och sen tittar på vad barnet eh, sen väger så är det, det vanligaste är att man är mer lik sin mamma än sin pappa, där har någon naturen faktiskt tänkt ut någonting smartare ehm Ibland så gör vi så, och det är framförallt skulle jag säga när det är någon som är eh, kortväxt, alltså kanske är till och med under 1,50 eller är 
1,55 och väldigt späd, väldigt liksom nätt kring höfterna och har en stor vuxen partner. Det man kan göra är ju att göra en tillväxtkontroll i slutet på graviditeten för att se liksom vart, vart åt är den här ungen på väg. Hur stor tänker det här barnet bli? För att ha någon, någon typ av plan för själva födseln. Och det, då är det ju så här att skulle man se att det här barnet börjar bli åt, åt stora hållet så kan man ju om, om det liksom är gynnsamt läge, ganska mogen livmodetapp, den här kvinnan kanske har fött barn tidigare. Man kan ju fundera på om man ska sätta igång födseln någon vecka eller två veckor innan beräknad förlossning. Så det kan ju vara en, en sak som man tar ställning till när man har sett det här ultraljudet. Um, men ja, och sen kan man ju också, förr i tiden gjorde vi ju bäckenmätning. Mycket mer än vad vi gör nu. Det skulle vi nog inte göra i just det här fallet. Men, men på de som är kortare än 1,50 så kan man ju överväga att göra en bäckenmätning. Och nu blir det ju allt vanligare att vi faktiskt går ifrån och gör det med vanlig slätröntgen. Som innebär strålning utan man, man istället gör det med MR. Nu finns inte den möjligheten överallt men, men det blir fler och fler kliniker som har gått över till MR och det blir ju inte stråldos på barnet på det sättet. Men fortfarande så är det liksom för dem där det är väldigt kort mamma eller där det finns någon annan misstanke om att bäckenet ska vara trångt. Jag tänker att man kanske har haft problem vid tidigare födsel. Mm. med bäckenträngsel oavsett mm. hur stort barnet är och då kan man ju behöva göra en sån här mm. undersökning med bedömning mm. Precis. här kan man mm. nästan läsa in i frågan, även om det inte står här kan man nästan läsa in i frågan att det här är första barnet ja exakt eh, ja, men det man jag. gissar det i alla fall liksom. mm. 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 men jag tycker det, man kan absolut ta upp den frågan på mödravården eh, och diskutera om man kanske ska göra ett, ett tillväxtultraljud på slutet. Mm. Just för att se uppskatta barnets vikt. Ja. ja. Precis. Mm. Men annars så, så svaret är att eh, de, de allra flesta kan komma ut. Även om mamma är 1,55 och pappa är 1,95. Mm. Skulle du säga så? Ja, det skulle jag säga. Mm. Mm. Mer lik mamma från början och sen så. Växer de på sen på utsidan. Ja, exakt. Ja. ja, vad smart. Naturen, naturen. Men du, vi har en ytterligare fråga där som lyder Min svärmor, och då skriver de från ett annat land, säger att jag inte får gå i trappor, inte bära, inte bada när jag är gravid. Vad ska jag säga för att lugna henne? Mm. Det går bra. Mm. Det, där är ett, ja, det är ju liksom ett, en kulturell, mm. ett kulturellt fenomen det är ju så, det är, i vissa kulturer så hänger ju där gamla skrocken kvar men så alltså här har vi ju sagt i Sverige också fast mm. vi får kanske backa 200 år i tiden mm. ja. men det är ju så här att det är ju inte farligt att gå i trappor som man är gravid man kan inte framkalla ett missfall med att gå i trappor. Man kan heller inte starta en förlossning genom att springa i trappor som en del försöker med. Men det är ingen idé. Man blir bara trött. Um, 
Det är bara att ta och samma... energi. Ja, eller förlossningen. Ja, precis. Ja. Eh, och bära, jag menar, är det en normal graviditet så får man ju absolut bära. Så länge man inte har ont, liksom, gör ont i ryggen. De enda vi säger att de ska undvika att bära tungt, det är ju de som där det verkligen liksom är hot om att barnen ska födas för tidigt när limotappen är väldigt förkortad och det är mycket sammandragningar eller att moderkakan ligger för modermunnen och det finns risk för blödning de mammorna specifikt får ju rådet att inte ha samlag, inte bära tungt till exempel men vid en normal graviditet så, så går det ju alldeles utmärkt att bära till slut så kommer ju ryggen att säga ifrån. För att det är ju ändå en belastning på ryggen att vara högre vid. Men i tidig graviditet är det ju inget farligt att bära. Och bada går ju jättebra också. Härligt. Ja. Och rekommenderat. Ja. Och jag menar, mm. sen förstår jag det pedagogiska problemet i att tala om för sin svärmor att så här är det. Jag bara mm. tänker själv hur enkelt det skulle vara. Men... Man kan ju till exempel när det gäller bada så kan man ju faktiskt berätta det. Men här i Sverige så är det väldigt många som ligger i vatten under födseln och föder i vatten. Och man använder bad som smärtlindring. Det skulle man inte göra om det var farligt. Nej. Nej. Och så tänker jag att det man kanske är ute efter det här. Det är väl att skulle kunna vara att man badar i havet eller i sjö. Där det kan vara lite svalare i vattnet. Och det är ju heller ingen fara. Nej. Nej. infektioner får du ju inte för att det är kallt eller av kyla, det kan du ju få andra mm. saker möjligtvis mm. men det är ju inte farligt för graviditeten, så jag, jag skulle ju rekommendera att säga att ja, men så, så här säger vi det, det är inte farligt våra barnmorskor och läkare rekommenderar att jag ska ja, att jag ska ha ett normalt liv mm. så länge som det går att kroppen mm. faktiskt säger ifrån själv när mm. När det är jobbigt eller att jag har fått ett besked från min barnmorska läkare att det här bör jag hålla mig ifrån och undvika. Det det säger ju något jättebra Karina. Jag tror just i en sån här situation när det blir också en kulturell fråga att det är bra att säga att min barnmorska har gett mig det här rådet. Min läkare har sagt att jag får. För då är det ändå liksom, det ger en, en... något sätt möjligen en annan tyngd bakom, bakom det här. Det är inte bara den här blivande mamman själv som säger att jag vet att jag inte får eller jag vet att jag får gå i trappor. Men kanske svärmor eh, köper det lite mer om man säger att mm. jag har, jag har, min barnmorska är liksom hon har sagt att det här går alldeles utmärkt. Så vi kan väl säga att det här är väl lite, för oss i Sverige i alla fall, lite myter om att man inte mm. skulle kunna gå i trappor, inte bära mm. och mm. inte bada under graviditet. Jag kom det, på en myt, ja. ja det har vi, och det har väl du tittat på såklart vetenskapsnörd Rebecka Kaplan-Sturk, det har ju du tittat på eh, många gånger och, och vi ser ju inga risker med, med det här. Jag kom på en till myt som inte cirkulera så mycket nu men som ändå ja, backar tillbaks 30 år i alla fall så var det um, så att man sa att man fick inte kliva upp på en trapp alltså en stege eller på en stol och sträcka armarna ovanför huvudet för då kunde det bli knut på navelsträngen oj ja, det, är också, det, det finns ingen som helst sanning i det men det var liksom vedertaget på den tiden 
Oj, men det, ja. det låter komplicerat. Det låter komplicerat. Jag vet inte riktigt hur man tänker sig att den mekanismen nej. skulle vara. Men eh, nej. Ja, så är det. Jag, det när, jag, när jag ser badet nu så kan jag väl också säga att nu tappade du någonting där i golvet. Ja. Ja. Eh, ja, det var ingen fara. Eh, nej, men jag tänker också på att, att bada... Det, frågan eh, får vi ju många gånger just det här under amning, amningstiden. Eh, kan jag bada? I sjö, vatten, pool, vad det skulle handla om. Där det kanske inte är lika varmt som i badkaret då. Mm. Eh, och absolut så kan du bada och njuta av det även när du ammar eh, ditt barn. Sen, eh, sen så är vi olika känsliga. Men alltså badet i sig ger inte mjölkstockning om det är det vi är rädda för. Vi brukar dock rekommendera att man tar av sig blöta kläder. Att man torkar av sig det våta och sätter på sig någonting varmt torrt efteråt. Men att under amningsperioden så går det absolut bra att bada även där. Mm. Vänta tills avslaget är slut bara. Ja, exakt. Ja. exakt. Det... Ja, kanske. Lägg in en brasklapp där. Ja, mycket bra. Eh, hade vi fler frågor? Ja, jag har fått en som är eh, väldigt bra, väldigt intressant som jag fick fundera en stund på faktiskt. Vilken är den största hälsorisken för kvinnan vid graviditet och förlossning i Sverige idag? Mm. Eh, naturligtvis så beror det lite på vad man lägger in i det här med hälsorisk. Alltså, den här har jag gått och grubblat på. Den, är, den har liksom så många lager det här. Den är som en lök. Man kan liksom skala. Väldigt bra fråga. Men, ja, men det är intressant men, för även dig ja, som är så himla ja. så mycket. Ja. Men som jag liksom inte har, nej men jag har inte liksom i mitt huvud på något sätt graderat hälsoriskerna tidigare. Men jag tänker så här, om vi då håller oss till Sverige och idag och graviditet så vill jag säga att största hälsorisken för kvinnan är havreskapshyftning. Eh, därför att det är tämligen vanligt ändå, det är inte någon jätteovanlig historia så det är ganska många som drabbas av det. Eh, och det kan liksom potentiellt påverkas otroligt mycket det kan påverka eh, så att man föder för tidigt det kan ju faktiskt vara riktigt farligt om blodtrycket blir för högt eller att man får en organpåverkan som vi pratade om i, i, frå- i förra eh, frågestundprogrammet att man, eh, att man får sjunkande blodplättar att man får njurpåverkan eh, leverpåverkan och så vidare så att eh, om man liksom ska kombinera vanlighet med allvarlighetsgrad så vill jag sätta preklampsi som största hälsorisken. Eh, sen under själva förlossningen, där blev det ännu svårare. För menar man då med hälsorisk någonting som är pang, akut, livshotande, eller kan vara, behöver, kan vara i alla fall, här och nu. Eller menar man någonting som... Kan, faktiskt kan hänga kvar och påverka en resten av livet. Och det var där jag fastnade i min, mina filosofiska eh, grubblanden. Eh, för där skulle jag säga att det som pangbom i samband med förlossningen är det, den allvarligaste risken. Det skulle jag säga är en stor blödning. Det man kallar för obstetrisk blödning. Eh, och som vi har väldigt respekt för när man jobbar på förlossningen. Men om man tänker 
hälsorisk ur ett längre perspektiv, ett livsperspektiv. Då är jag lite sugen på att slänga in det här med stora förlossningsbristningar. Eh, som ju påverkar eh, analsvinkten. Och om, det då in, om, om man då inte liksom lyckas laga det på ett bra sätt. Eller att man får muskelskador som inte går att laga. Och hur det påverkar liksom ens kontinens och ens sexliv och ens självförtroende under många, många år framåt. Det är inget man dör av men det påverkar ju hela ens tillvaro. Ja. Så där fastnade jag lite och visste inte vilket jag skulle sätta som högst. Det beror på hur man... Om man mm. menar med Då kan risk. vi komma på samma plats. Ja, precis. ja, precis. Om vi säger en kortvarig och en på lite längre perspektiv. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. Ja. Nej, men det påverkar ju, som du säger, livskvaliteten. Inte bara ja. direkt på, på den fysiska hälsan utan på den mentala också. Ja. Som kan ja. ju vara superjobbig. Mm. Nu är ju alla de här tre riskerna som jag pratar om nu. Både preklamsi och stor blödning och stora förlossningsbristningar. Är ju någonting som vi jobbar enormt mycket med. Att, att förebygga, att hitta. Att, och när det gäller förlossningsbristningar att reparera på ett bra sätt att följa upp det så att det, det jag skulle säga det händer väldigt mycket på de områdena och det, det blir bättre absolut, mm. att vi blir bättre och bättre både mm. på att förebygga och hitta och behandla ja, det gör vi verkligen ja. och preklamsi och, som du, du nämner där ska jag bara säga att havandeskapsförgiftning det är ju det mm. vi pratar om. Mm. Rebecka, vi fick ju en, vi har en fråga till då, en sista fråga. Och det handlar om svampinfektion under amning. Ja. Det här vet jag att du kan. Ja, jag tycker att det är väldigt, jag ska inte säga roligt med svamp. Svamp är jättebesvärligt, men det är superintressant med svamp. Så att den här frågan, den gick jag igång på. Jag ska ta och läsa hela, den är ganska lång, men så här står det. Ammar och har haft svamp i underlivet sedan i höstas. Bättre och sämre i perioder. Läkaren gav tabletter som verkar gå över i bröstmjölken. Den första låga dosen hjälpte inte och jag vågar inte ta för mycket för jag är rädd att det påverkar mitt barn. Vad ska jag göra? Så less nu. Ja, jag förstår det där med så less nu. För det är ju svampinfektion som inte vill ge sig eller som hela tiden återkommer är ju superjobbigt. Rebecka, det säger ju ingenting om vilket läkemedel hon hade fått för svampinfektionen. Nej, och det gör det ju lite svårare att svara förstås. Men man kan säga så här att grundprincipen vid svampinfektion och amning är ju att man ger lokal behandling med kanisten eller pervarid som ju då finns receptfritt. Men ibland kan det ju vara så att det inte hjälper. Och att man då istället provar med kapslar som man sväljer. 
Och de vanligaste där, fluconazol, där är det lite klurigt under amning. Vi vet från studier som är gjorda och från klinisk erfarenhet att enstaka doser går bra. Men om man behöver ta upprepade doser så ska man, ja, det står att man ska konsultera läkare. Och då kommer vi bli lite tveksamma. För att det är ganska mycket av den dos som man ger mamman som faktiskt går över i bröstmjölken. Och det kan ge en del magbiverkningar och även hudbiverkningar hos barnet. Så att vi är inte jätteförtjusta i att ge långtidskurer utav det. Men ibland måste vi. Det finns andra svampbehandlingar i kapselform som man kan svälja. Som, där det faktiskt är mycket mindre av dosen som går över till barnet bara en procent av mammadosen de heter itraconazol men den här personen som har ställt frågan har ju heller inte skrivit vad hon har varit hos förläkare har hon varit på vårdcentral eller har hon varit hos gynekolog och jag tror inte vårdcentralsläkare använder itraconazol sådär jättemycket utan det är väl gynekologer och kanske vi, särskilt vi gynekologer som jobbar mycket med vulva problem och svampinfektioner. Um, så att har man varit på vårdcentralen och, in, och det inte funkar med lokalbehandling eller fluconazol så uh, tycker jag man ska be sin läkare om en remiss till gynekolog. Uh, jag tycker också att man ska ta en odling och se vad är det för svamp? Är den resistent mot något läkemedel? Uh, det finns en ovanlig, eller ovanlig kanske det inte är längre, men en behandling som vi ibland ger när det är återkommande svampinfektioner är ju borsyrevagitorier. Men det är heller aldrig studerat när det gäller amning. Så att, och där är det ju försiktighetsprincip då. Om vi inte vet att det är okej okay, så vill vi heller inte ge det här. Så att, där har man inte, inte heller någonting att hämta, tyvärr. Så det är knepigt vid amning. Men du, 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 säger, du har ändå gett några tips som, ja. som är klockrena som man kan köra vid amning. Ja, alltså, nu, nu vet jag inte riktigt vad den här eh, kvinnan har fått. Men eh, om det är fluconazol så skulle jag säga att man kanske ska prova ett par doser itraconazol. Eller något. Men jag tycker att besök hos gynekolog i alla fall om inte det är gjort. Mm. För att det här är då inte någon enkel, lättbehandlad återkommande vaginalsvamp utan eh, då tycker jag att det är en gynnärende och inte allmänmedicin. Men sen, sen kan man ju säga också att, att nu vet jag inte hur vanligt det är att man tittar i FAS som ju är läkemedelsbibeln eh, och där står ju i princip varenda läkemedel som big no eh, under graviditet och vid amning och inte lika uppdaterad som du brukar säga med Janusinfo. Det är väl där vi bör lära oss som vårdpersonal också. Det är inga, inga liksom pekpinnar här till någon inom vården. Men, Nej, men det, är att det, att, det är ett tips. Ja. Det är ingen pekpinne men det är ett kärleksfullt tips faktiskt. Att eh, man kan ha väldigt mycket hjälp av Janusinfo. Både under graviditet och amningsperioden. Eh, därför att. Den uppdateras väldigt ofta. Man samlar ihop liksom forskning, klinisk erfarenhet. Det, det står helt enkelt mer användbart där. Fasttexterna uppdateras ju inte så ofta för de är ju läkemedelsföretagen själva som har skrivit. Och de kan ju egentligen bara skriva det de själva har studerat. 
de har ju ingen möjlighet att sitta och samla kliniska erfarenheter och studier på det sättet i en fast text. Liksom. Det är väldigt strikt vad man får, hur en fast text ska vara utformad också. Så mm. Janus Info kan jag verkligen rekommendera för alla kollegor. Ja, men det, det är en bra information faktiskt. Jag hoppas att personen fick svar och många andra där ute varför vi har valt de här frågorna. Det är ju för att de är förekommande faktiskt och återkommande också väldigt ofta. För många och vi får frågorna där av svaren. Men du, eh, vi kan väl lägga ut kanske lite svar på vårt Instagram också. Eh, göra någon, något inlägg eh, ja. om de här olika. Absolut. Så får man lite information där också som man både kan lyssna till och läsa sig till. Det var dagens frågestund, Rebecka. Mm. Vi ses snart igen, eller i alla fall så hörs vi igen. Ja, det gillar vi ju att podda, du och jag. Så att vi hoppas att ni där ute fortsätter att lyssna till oss. Och ni kan ju också titta tillbaka på alla, alla faktaspäckade avsnitt som finns att lyssna till på Babys Podcast. Och hänga med oss på, på Instagram. Men vi är snart tillbaka, Rebecka. Ja, det är vi absolut. Ja, ja. Ha det bra. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 